All right, so I think we're, it's a good time to go ahead and, and get started. Um, I'm going to go ahead and introduce
كل الدعم الذي قاموا بتوفيره في إنتاج هذا التقرير وبشكل خاص لأين سينكلير التي كان دورها مميزا جدا وأحد دورها كان استضافة هذا الحدث عبر برنامج زوم ودو أيضا ومدد شكري لفريق البحث كان هذا مشروع تم البدء به في وسط جائحة كورونا ومع جميع التحديات التي تجيب هذه الجائحة نحن لم نستطيع لحد الآن أن نلتقي وجها لوجه وننتظر قدوم هذا اليوم لأنه من المذهل أن نلتقي مع بعضنا البعض بعد كل هذا العمل الجماعي الذي قمنا به عن بعد وهذا التقرير الذي نحن نأمل أن نستمتع به وترو القيمة والمعنى فيه شكراً أبرا وكنوال الذين كتبوا هذا التقرير لي وبطول الشمري أيضاً وهم كانوا كان لهم دور في الجزء الثاني من هذا المشروع المتعلق بالتغير المناخي نحن فريق بحثي يافع أنا أكاديمي وأنا فخور لأننا في مقدمة معالجة هذا السؤال أو هذه الجهود التي تحاول أن تعالج التغير المناخي في الكويت ومحاولة جمع وجهات النظر والمناقشة بشأن هذه القضية وأعتقد أن هذا المشروع أيضا يتحدث عن الأمل الموجود في الجيل في جيل الشباب وأتمنى أن تقرأوا نقاشات المجموعة التركيزية التي قمنا بها سيدة كنوال ستتحدث عن هذا الأمر أيضا في الوقت المخصص لها هناك بعض الأمل الذي يمكن الاستعمال به يتم التحدث عن التغيير المناخي في الكويت انتهى وقت المناقشات والمجادلات العلمية لأنه تم قبول وجود تغير المناخي وله تأثير كبير على البلد وتم الاعتراف به بشكل موسع لأنه أصبح جزء من الحياة اليومية في البلد ورأينا في البارحة رئيس وزراء الكويت الذي أعاد التزامه بمؤتمر أو اتفاق اتفاقية باريس وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة من الكويت لا أود التحدث بشكل مفصل كثيرا لأنه التقرير يوجد فيه الكثير من المنظورات المثير للاهتمام بالنسبة للتغير المناخي ومؤتمر الأطراف أيضا سيكون فيه رسالة غير مفعمة بالأمل لأنه التغير المناخي أصبح واقع والعلماء يقولون أنه الوقت ينفث ويجب التصرف ومعالجة الوضع الآن في 2020 انبعاث الغازات الدفيئة قد وصلت إلى مستوى جديد والكويت هي أحد أكبر الدول المصدرة للغازات الدفيئة عندما قمت بكتابة مقترح المشروع هذا الشيء المثير للاهتمام وأكثر شيء رئيسي بالنسبة لي كان مستويات الانبعاثات الغازات الدفيئة هذه من الكويت لأنه تم تستطيع عليها بشكل دولي 
ومن منظوري معظم التقارير التي تحدثت عن هذا الامر لم لم تتحدث عن سكان الكويت انفسهم فكان بدايه العجز الذي قمنا بمعالجته في او محاوله معالجته في هذا المشروع وانا ممتن كثيرا ان سيده كنوال وافقت على انضمام لي في هذا المشروع و تواصلت مع سيدة أبرا ووصلتني بسيدة أبرا وقمنا بالعمل مع بعض بشكل جماعي وتمنى أن تروا ثمار جهودنا في هذا التقرير السؤال الأساسي كيف يختبر الكويتون ويفهمون تأثيرات التغيير المناخي كما تعرفون عنوان هذا التقرير هو هذا الاجتماع هو الحالة الطارئة الهادئة لأن التأثير هو تأثير عاجل جداً ولكن تأثير لا يتم التحدث عنه ولهذا تم تسميته حالة الطوارئ وحالة الطارئة الهادئة التي لا يتم التحدث عنها كنا نتحدث ونناقش بشأن كيفية تسليط الضوء على الاستعجال في معالجة هذا الموضوع فقمنا بإطلاق التقرير والموقع أيضاً الذي سنقوم بإطلاقه اليوم وهي منصة تحاول التحدث عن الوضع الحالي للتغيير المناخي في الكويت ليس فقط لا تحدث الموقع فقط عن نتائج هذا التقرير ولكن نأمل على أن نجعل هذا هذه المنصة منصة يمكن أن يتم تبادل جميع المعلومات المتعلقة بالتغيير المناخي فيها والخاصة بالكويت ويتم فهمها عن طريق هذه المنصة بحثنا على وجه الخصوص تركز على 35 مقابلة و 15 مجموعة نقاش تركيزية وأيضاً تحليل الانتخابات البرلمانية لـ 2020 ما تعلق بكيفية معالجة التغير المناخي والقضايا المناخية سيدة أدرى تتحدث عن نتائج هذا البحث أن رسالة هذا التقرير وأنه التأثير الكبير للتغيير المناخي يتم اختباره لا يتم فهمه بشكل شامل موسع في الكويت ولكن الموارد والقدرة التقنية لمعالجة هذا الموضوع هي موجودة ويمكن الوصول إليها بسهولة ولكن لا توجد إرادة اجتماعية وسياسية ل اتخاذ الإجراءات وتقليل انبعاث الغازات ومعالجة التغير المناخي بشكل جدي في خلال مجامع النقاش التركيزية كان هناك بعض الخبراء الذين أكدوا على أن الحكومة لا تتخذ التغير المناخي بشكل جدي وفي المجتمع يتم النظر إليه لأنها قضية غربية قضية نابعة عن الفخامة والارتياح ولكن يجب التحدث عن التغير المناخي لأنها تؤثر على الكثير من المواضيع والقضايا التي يتم العمل عليها في الكويت التغير المناخي هي حالة طارئة هادئة في الكويت وتم تصديد الضوء على هذا في انتخابات 2020 وسيد أبراس تتحدث عن هذا الموضوع بشكل تفصيلي أكثر ولكن هنالك مصادر للأمل أن الانفصال الجيلي آه آه كان واضحا لأنه قمنا 
بنقاشات مع مجموعه من اللغه العربيه واللغه الانجليزيه وهذا الجيل اليافع يستطيعون التحدث عن مخاوفهم المتعلقه بالتغيير المناخي وماذا يرون من منظورهم على ان يت... انه يجب تغييره ويتم معالجته فيما يتعلق بالتغيير المناخي اود ان استنتج بالقول لأن هذا التقرير هي أول خطوة متعلق بالبحوث المتعلقة بتغير المناخي هي أحد الجهود الأولية التي تحاول الفهم على منظور المجتمع الكويتي كيفية معالجتهم لتغير المناخي وهناك كثير من العمل الذي يجب القيام به والخطوة التالية متعلق بعدم المساواة وتأثير التغير المناخي على الفئات الهشة مجتمعياً سيكون جوهر هذا التقرير أو الخطوات التالية لإجراء البحوثات عن التغير المناخي وتأثيرها على الفئات المجتمعية الهشة أعطي الميكروفون لسيدة أبرال يتحدث عن الانتخابات البرلمانية والتغير المناخي والتأثير البيئي شكراً جزيلاً دين كما ذكر دين جزء كبير من البحث الذي قمنا به كان عن الانتخابات البرلمانية التي تم إجراءها في ديسمبر 2020 قمنا بذلك لأننا أردنا أن نفهم موضوع التغير المناخي في الكويت من منظور صناع القانون المشرعين وكيفية معالجتهم لهذا الموضوع فقمنا بإجراء مراجعة لانتخابات الكويت في 2020 الانتخابات بدأت في المرحلة الأولية لبحثنا وكان هذا من حظنا وقمنا بدراسة المنشورات التي كان يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الانترنت بسبب وجود الجائحة وقمنا أيضا بعمل تحليل إعلامي لوسائل الإعلام الرئيسية وقمنا بإجراء مقابلات مع المرشحين للانتخابات البرلمانية وأيضا الذين شاركوا في الانتخابات ولكن لم يتم تصويت لهم بشكل كافي بحسب على مقاعد برلمانية هذه الانتخابات كانت انتخابات مهمة على هذا الخصوص لأنه كان اجتماع الوطني منذ تولي الشيخ نواف لقيادة البلد وكان الكثير يسمي هذا عصر جديد البلد فكنا نود تحليل النقاشات التي تم إجراؤها بشأن التغيير المناخي في انتخابات البرلمانية وحسب دراساتنا التغيير المناخي لم يتم أخذه كأولوية ولم يتم التحدث عنه كأولوية في هذه النقاشات لكن تم التحدث عن قضايا سياسية واقتصادية أكثر تم اعتباره كقضايا ملحة أكثر مثلا الضرائب وتنوع البيئي وحرية التعبير وإنهاء الفساد و المساواة الجندرية كانت القضايا الرئيسية التي كانت تستولي على شعارات الحملات ومحاولات الحصول على الأصوات كان هناك 326 مرشح في خمس دوائر انتخابية في الكويت 
تم التحديث فقط خمسه منهم تحدثوا عن تغير مناخي وتحدثوا عنه بشكل غير واضح قمنا باجراء مقابلات مع هؤلاء الخمس مرشحين الذين تقومنا بتحديدهم الانتخابات التي قمنا باجرائها مع المرشحين كان هنالك اتفاق عام كان موضوع التغير المناخي والبيئه لم يكن الموضوع الساخن او الموضوع الذي يمكن اعتباره كموضوع مهم جدا بالنسبه للناخبين احد المرشحين شيخ القاسم الذي قمنا بمقابلته قالت انه بغض النظر على اهميه التغير المناخي بالنسبه لها لم تقم بمناقشتها في حملتها الانتخابيه لانه هنالك قله في الوعي والفهم فيما يتعلق بالفهم على تغير المناخي في الكويت ولكن التركيز اكثر سيكون على الصحه والتوظيف والتعليم. طارق جوستان كان احد المرشحين الذين ايضا تحدثنا معهم و ايضا كان يعتقد ان النقاشات المتعلقه بتغير المناخي هي نقاشات يتم اجراؤها من قبل النخبه الثقافيه او المثقفين فقط السيد محمد الانصاري كان احد المرشحين الاخرين وقال ايضا ان المجتمع الكويتي يعتبر هذا الموضوع موضوع جديد ولا يتم مناقشته كثيرا في المجتمع الكويتي وقال انا استطيع ان اذهب الى ديوانيه واسالهم ماذا تعتقد ما هو رايكم ما هو رايكم عن التغير المناخي وهم سيجاوبوني ويقولوا من يهتم بالدبابه القطبيه السيد خالد كان احد السيده مها خالد كانت احد المرشحات ايضا ذكرت التغير المناخي كاحد الاولويات مساله النفط كان موضوع متكرر في انتخابات 2020 الكويت تعتمد بشكل رئيسي على النفط كاحد مصادر الدخل الوطني الرئيسيه وتم نقاش هذا الموضوع في ضمن اطار الاستدامه الاقتصاديه والتنوع الاقتصادي لم يتحدث عن لم يتحدث عن الموضوع فيما يتعلق بالتغير المناخي وانبعاثات الغازات الدفيئه كان هناك نقاشات اخرى ايضا من قبل البرلمانيين الذين كانوا يعتقدون ان الكويتيين يعتقدون ان هذا التغير المناخي وهذا الموضوع سيؤثر على الكويت يمكن بعد 50 سنه ولن يؤثر على الحياه اليوميه لانه كما اظهرنا في بحثنا وكان هناك مواضيع اخرى مثل انهاء الفساد يتم النظر اليها كمواضيع سياسيه ملحه اكثر من منظور المشرعين موضوع التغيير المناخي والتغيير البيئي ليس احد الاولويات الكويت تختبر ركود سياسي منذ سنوات هذا الركود السياسي يمتص الاكسجين من الهواء الناس يفكرون دائما بالفساد فساد الانتخابات الفساد البرلماني اكثر من تفكيرهم باي مواضيع اخرى فهذا الركود السياسي يؤثر على الاولويات الوطنيه والتحديات التي تواجهها البلد وهذا يمنع الناس من معالجه هذه المواضيع كاولويه السيد طارق دوسان قال بسبب وجود هذه المخاوف المتعلقه بالاقتصاد والفساد المواضيع البيئيه لا يتم التركيز عليها والتحدث عنها كاولويه 
الكثير من هذه المواضيع مترابطة ولكن لا يتم معالجتها كمواضيع تؤثر على بعضها البعض ومواضيع مترابطة الكثير من المرشحين للبرلمان الذي قمنا بمخابرتهم ذكروا أن موضوع تغيير المناخي تم التحدث عنه في انتخابات من قبل الجيل الشباب والبعض منهم ذكروا أن أطفالهم أيضا حاولوا أن يسلطوا الضوء ويجذبوا انتباههم وأمهاتهم على تغير المناخي أن عمر التصويت في الكويت لو مسموح له في تصويت الكويت هو 21 سنة ولكن يمكن تحدث ومناقشة هذا الموضوع كأثر المواضيع الأخرى في المستقبل أيضا بعض المرشحين الآخرين قالوا أن جيل الشباب هم على وعي أكبر لتغير المناخي وهم مستثنين أكثر في معالجة تغير المناخي فقمنا بإجراء مجموعتين نقاش تركيزية مع طلاب الثانوي العدادية في الكويت أعتقد أحد الاتجاهات الرئيسية التي نشهدها في كل انتخابات الكويت أن هي المواضيع متعلقة بحقوق الإنسان ومخاوف الأمن القومي فلا يتم معالجة هذه المواضيع من منظور تأثير تغير المناخي على الفئات المجتمعية في الكويت وكيفية تأثير تغير وتأثر تغير تأثير تغير المناخي على سبل الرزق اليومية للمواطنين هذا موضوع قائم أنا أقوم به مع الشمري الزميلتي وسيدة كنوال أيضا ستتحدث بشكل تفصيلي أكثر على موضوع عدم المساواة وتغير المناخي كما ذكر دين هذا موضوع لا زال يؤثر على المجتمعات والفئات المجتمعية الهشة وسيدة كنوال أيضا ستتحدث عن القسام الأجيال أو القسام الجيل التي تحدثنا عنه عندما تحدثنا عن المناقشات مع جيل الشباب شكراً جزيلاً لكم جميعاً ومن ضمنهم المترجمين الذين يحاولون ترجمة هذه النقاشات سأبدأ بالقول بأنه نستطيع أن نتحدث أو نفكر بالانقسام الجيلي هذا كاستجابة من قبل الأجيال ومن قبل الجيل الذي يمكن أن يتأثر بشكل كبير بالتغير المناخي لأن الطلاب والشباب يقومون بإجراء أو بتنظيم مجموعات حركية وسياسية وهم يعتبرون الدافع لمعالجة هذا الموضوع لأن تغير المناخي هو شيء يختبره الجميع وهذه المعرفة التجريبية سيتم نقلها من جيل إلى آخر مثال على ذلك وأنه أحد المشاركين في بحثنا وصفت محادثة قامت بها مع خالتها وقالت كيف يمكن للكويتيين أنهم قد ناموا على السطوح في السابق وذكرت خالتها أن الجو في الكويت لم يكن حاراً كما هو الآن فالناس كانوا يستطيعون النوم على أسطح منازلهم فقمنا بإجراء مناقشات مع شباب في الكويت بإجراء مجموعتين نقاش تركيزية أحدها بالعربية والأخرى بالإنجليزية 
ناقشنا هذا الموضوع مع 19 طالب اعدادية وثانوية في الكويت بين 14 و 17 سنة وهم كانوا من المدارس العامة والخاصة وكانوا من الكويتين وغير الكويتين فجميع المشاركين الشباب من الذكور والإناث الكويتين وغير الكويتين من المدارس العامة والخاصة كما ذكرت هم جميعا يستنتجوا أن تغير المناخ له تأثير آني على حياتهم مقارنة بتأثيرها على حياة أبائهم وأماتهم وقالوا أن الأجيال السابقة لم يأخذوا هذا الموضوع على محمل جد ما يأخذونه هم وهم تحدثوا عن الأعمال البحثية والعلمية التي تم القيام بها في الكويت ورأيت بعض الأسماء أسماء الأشخاص الذين نحن استخدمنا أعمالهم وبحوثهم في عملنا وفي تخلينا أيضا قالوا أن تغير المناخ مثلا تسبب في هطول أمطار غزيرة وعواصف رملية أكثر بكثير من السابق وهذا يدمر البنية التحتية وقطع الزراعي وتقريبا جميع المشاركين في مجموعة النقاش التركيزية أكدوا على أن تعرضهم ومعرفتهم وأثراتهم لوسائل التواصل الاجتماعي هي أكبر مصدر المعلومات بالنسبة لهم فيما يتعلق بغير المناخي قالوا أنه يوجد شعور بعدم الرضا لأنه يوجد قلة من المعلومات المتاحة في المناهج المدرسية وفي وسائل الإعلام المحلية وباللغة العربية بشكل عام أنا أذكر أن السيد دين قالنا أنه بريتا ثامبرغ وليوناردو دي كابريو كانوا كان لهم دور فعال أكثر ليتحدث عن تغيير المناخ أكثر من المصادر العلمية فالشباب قالوا أن مصدر معلومات الرئيسي كان وسائل التواصل الاجتماعي وطلاب كانوا ينتقدون المناهج المدرسية وكانوا يقولون هذه المناهج هي مناهج مكررة ومناهج متاهية الصلاحية ولا تتحدث عن تغيير المناخي وكان هناك عدد من الطلاب من المدارس الخاصة قالوا أنهم قد أسسوا نوادي خاصة بعد المدرسة وهم يتحدثون عن هذه المواضيع في النقاشات التي يجرونها في هذه النوادي الخاصة بالنسبة لهم الشباب الذين تحدثنا معهم فيما يتعلق في رسم الأولويات قالوا أن التغيير المناخي والمساواة الجندرية والنفق عمل الاجتماعي تعتبر أولويات سياسية واجتماعية عندما تحدثنا عن معالجة هذه المواضيع تحدثوا عن مثلا تقني استخدام المياه والكهرباء وعادة التدوير والمشاركة بتنظيف الشواطئ والأكل الصحي وصديق للبيئة والتركيز على وسائل النقل العامة فأرادوا أن يستجيبوا للموضوع بشكل يستند على المجتمع وأرادوا أن يتم الاستماع إليهم, الاستماع إليهم بشكل جدي أكثر من قبل الكبار سأنهي حديثي للتحدث عن الشيء الذي قررت السيدة أبرار في نهاية حديثها نحن نود أن نوسع من أعمالنا وأحد الجوانب الذي يمكن أن نركز عليها هي عدم المساواة الاجتماعية والتأثير المناخي قمنا ب مراجعة واكتشاف هذا الموضوع عندما تحدثنا عن مع بعض الأشخاص الذين 
يقومون باجراء حملات من خلال المجتمع والمنظمات كما ذكرت سيد ابرار بتول الشمري وبتول سدي والا انضموا الى فريقنا وجلبوا خبراتهم المتعلقه بالصحافه عمل الصحافه والعمل الاجتماعي وقاموا باجراء 25 مقابله شبه مهيكله وتحدثوا عن عدم المساواه الاجتماعيه وتجارب تغير المناخ ف الطبقيه والمواطنه هي احد العوامل المؤثره الرئيسيه في عدم المساواه والتوظيف والاسكان واستخدام وسائل التواصل وسائل النقل العام عفوا هي من المؤثرات الاخرى على تغير المناخ في الكويت العمال المهاجرين اعضاء مجتمع بدون يعملون في الخارج في المشاريع الانشائيه في كسواق توصيل سواق توصيل المطاعم وهذه اعمال ايضا مجندره هم يختبرون التغير المناخي في بيوتهم الذي لا يتم عزلها ضد الغبار مثلا ولا يوجد فيها ادوات تهويه واستخدام مواقف الباصات التي لا يتم حمايه الواقفين وجالسين فيها بفعاليه فهذا يمكن ان يصعب لنا بعض العمل فيما يتعلق بعدم هدوء هذه حاله الطوارئ هذه المناخيه شكرا Thank you, Abrar. Thank you, Kanwal. Thank you, Dean. For Abrar and Kanwal and Dean, for your comments on this report. I just wanted to express my opinion to the people. As a person working in this field for a long time, I think the report or the report shows some of the evidence. وسبب وجود هذا الانقسام الجيني أنا اكتشفت هذه الأشياء عبر محادثاتي مع المواطنين ويوجد انطباع أن التغير المناخي هو موضوع فقط يهتم به الشباب والمدارس الدولية ولكن أنا وجدت أنه من الملهم أن هذا التقرير ركز على الجانبين المدارس الدولية والمدارس العامة أيضاً أود أن أضيف أيضاً أنه وجود هذه الورشة في تاريخ اليوم هو في وقت مناسب جداً لأنه تحدثنا عن تغيير المناخ في الكويت من منظورات مختلفة فيما يتعلق بمستخرجات النفط والتأثيرات الصحية وهكذا ولكن اليوم المستشار البريطاني والمستشار البريطاني قد أن لندن ستصبح مركز مالي هذا سيؤثر على الاستثمار في الكويت أعتقد أن بعض بعد مؤتمر الأطراف التأثير الصحي ومناقشة الشباب لهذا الموضوع يجب أن يتم تسليط الضوء عليه لأنه أعتقد أن إذا لم يتم الاستماع إلى هذه المناقشات الأخرى التأثير المالي سيتجه لهذه المناقشات المقدمة
um, uh, takes uh, precedence in, in, the, in the media. And I noticed today as well that I tried to, the Al-Qabas is, is one of the, um, um, it's, it's like the, in my impression, it's like one of the um, most read newspapers and they're covered. لخطاب رئيس الوزراء يوم أمس كان بصراحة بالحد الأدنى وأنا لم أرى أيضا أي نقاشات حتى على السوشيال ميديا عن ما هي هذه الأهداف كيف الكويت أن يحقق هذا الهدف شخص في صندوق الدردشة ذكر بأن الهدف صغير نعم أنا أتفق تماما الهدف صغير للغاية وكان هو جزءا من الخطة للانتقال من من النفط الخام إلى الغاز الطبيعي لتغذية محطات الطاقة فهذا ليس شيء جديد بالواقع وأيضا يبدو بأننا نعتمد على التكنولوجيا كحل التكنولوجيا لم تثبت جدارتها وفعاليتها حتى الآن لكن بالعودة أو بالنسبة لي هذا يشير إلى قلة انخراط واشتراك جدي من القيادة في الكويت بهذا الشأن كما ذكرت مرة أخرى دائما يأتي تقرير جديد وبعد ذلك هل هذا ينعكس على المجتمع هل يفهم الناس معنى ذلك هل يفهم الناس إن كان هناك أي إصلاحات مثلا في القطاع ال وذلك بسبب تقليل الانبعاثات هم لا يفهمون هذه الأمور هكذا نقاشات وحوارات تحدث في البرلمان حيث نشبك أو نربط بعض مفاهيم رفاهية الدولة مع الانبعاثات كلا نحن لا نربط هذه الأمور أنا أعتقد أن هناك انقطاع في التواصل التغير المناخ لا يعنى فقط بالدبابة القطبية نعم الحديث في الديوانية يعتقد الناس بأن الأمر هذا هو نوع من أنواع الرفاهية لكن الناس يشعرون بهذا الشيء في كل صيف ترتفع الحرارة صيفا بعد صيف وأيضا البنى التحتية غير قابلة على التعامل مع هكذا زخم لحسن الحظ لحد الآن لم نعاني من انقطاعات التيار الكهربائي لكن قبل بضعة سنوات كان هذا الأمر شائعا ودعوني أضيف بأن انقطاعات التيارات الكهربائي شائعة في مناطق تكون أقل تأثيراً فدائماً نركز على ما ذكرتموه بأن الناس يشعرون بتأثير هذا الأمر تغيير التخير المناخي ليس بضرورة من يقودون نقاشاتهم ما يشعرون بهذا الأمر أو بالميديا أو الصحافة والبرلمان لكن أنا أعتقد ربما أن رسالتنا كناشطون أو خبراء ممارسون في هذا الميدان هي أن نزيل الضبيض أو هذه الغمامة عن مفردة التغير المناخي أو عن هذه العبارة ربما نجعلها أكثر ملموسة ومفهومة إلى الشخص الاعتيادي أو إلى الفرد الاعتيادي وسأكرر مرة أخرى عندما هنالك تكون أحداث مناخية متطرفة يتحدث الناس عن التغير المناخي لكن بحال ما عادت عاد الطقس إلى وضعه طبيعي ينسى الناس تلك الأحاديث هذه الملوثات وهذه المواد هي تأتي من بلدان صناعية ونحن في الكويت ليس بوسعنا القيام بالكثير حول ذلك الأمر لكن إذا لم يقدر أو يثمن الناس معنى جراءات التخفيف معنى ذلك يجب علينا أن نتكيف مع هذا الأمر وهذا يشتمل على 
التفكير بكيفيه التخطيط لمدننا وتخطيط لممازيننا وكيفيه بناء مساكننا لتكون اكثر استدامه طبعا بالاخذ بالحسبان تقريبا المخاطر المناخيه باستطاعتي الاستمرار والاطاله لكن وعدت الجميع باني لن اطيل لاكثر من عشر دقائق لكني مسروره لاخذ اي اسئله لكن مره اخرى اود ان اتقدم بالشكر للجميع على هذا التقرير المتكامل والدقيق وهو يؤكد كل الانطباعات التي كانت تعترينا نحن من نعمل في هذا المجال. شكرا جزيلا كان تقديما مذهلا وكان لدينا كثير من الاسئله بعض الاسئله سنبدا بها المتحدثون تحدثوا عن جانبين الصحه والتغير المناخي في الخليج والكويت بالتحديد وثانيا ذكرته السيده ساميه هي الوعد المحرج حول قطع او تقليل صفه سبعه من الانبعاثات في الكويت انا اتساءل هل هذا يظهر النيه السياسيه او الرغبه السياسيه لماذا الهدف هو صغير او ضئيل الحجم ربما هنالك من يود ان يجيب عن هذه الاسئله باستطاعتي الاجابه عن هذا السؤال لاني كنت مشتركه ببعض النقاشات السابقه حول الانديسي مع هذا الجانب ما لديهم هو او ما اقترحوه هي امور قد تم مسبقا التخطيط لها لماذا انا اتفق طبعا مع التعليق نعم هذا يظهر انعدام او قله الاهتمام بهذا الجانب البلدان الجاره مثل الامارات العربيه المتحده لديها بعض الاهداف الطموحه ان تصل الى صفر انبعاث بعام 2050 هذا هو هدفهم مره اخرى هو واقع حال بان الامور قد تركت حتى اللحظه الاخيره وما انجز او قدم حتى الان هو فقط نظر الى جميع الجوانب التي نحن بها نحن مسبقا قد خططنا للتقليل من الانبعاثات وجانب قطاع الطاقه لكن انا رايت الامر نحن لم نضف اي شيء جديد لدينا هذا الهدف 7.4 عام 2035 وهو اساسا مخطط له من خطط تطويريه سابقه لكننا ما نزال نروح نحن لم نناقش تقليل الانبعاثات من القطاعات الاساسيه مثل قطاع النقل وتحسين البنى التحتيه المصافي الى ما ذلك من الامور والغاز المشتعل انا لا اعتقد بانها كافيه اما بالنسبه للجانب الاخر جانب صحي هذه هي ما انجزته سلطه الاي بي اي في الكويت عندما قاموا ب الأمر هم حددوا المخاطر الأساسية للتغيير المناخي تجاه الكويت ارتفاع مستوى سطح البحر عفوا المناطق الساحلية ازدياد العواصف الترابية وكل هذه الأمور التي كان لها تأثير على الجانب الصحي خصوصا من زيادة الأمراض التنفسية وضربات الحر والأمراض المرتبطة بالحرارة هذه الجهة وهذه السلطة تعترف بهذا الأمر لكنها لم تعمم إلى العامة أو لم تعمم إلى الجمهور هذه قضية دائما ما تتكرر وتطرح كلما تقدمنا بتقرير لكن مرة أخرى هي لا تنعكس على الجمهور نعم قبل أن أضيف النقطة الأولى هي الطبيعة المتداخلة ما بين التأثيرات المتعددة للتغير المناخي على الصحة 
والكثير من القضايا التي نوهنا عنها في التقرير وأن نشدد ونسلط الضوء أيضا على هذا الجانب والنقطة الثانية هي أن هذا التقرير نأمل بأنه سيكون خطوة أولى حقيقية بجلب هذه المعرفة وطرح هذه المعرفة حول كيفية وجود هذه التقاطعات والتداخلات أمام الجمهور بطريقة متاحة ومتوفرة أمام العامة وهذا ما بين المجتمع الأكاديمي والعلماء من جانب وما يعكس وما يقدم إلى الجمهور أو العامة ونحن نشدد على هذه النقطة لماذا أن الأنديسي لا يوجد لديها طموح أو أن لا يوجد هناك طموح قدم الحكومة أنا أعتقد بأن هذا واضح جدا في تقريرنا بأنه لا يوجد هناك ضغط من الجمهور على الحكومة للقيام بأي شيء حول هذا الأمر وهذا يعود إلى ما قالته سامية حول مدى حرجة الأمر الذي أي إذا ما كان هناك تمويل جيد وتم أقد بعض الترتيبات وكان هناك انتقال بشكل جذري للطريقة التي يحيا بها الناس حياتهم اقتصاديا وأيضا الجوانب الأخرى التي تحدثنا عنها نحن نقول وبشكل واضح بأنهم غير متأهبون وغير مستعدون لا يوجد هناك محادثات واسعة حول كيفية ارتباط هذه الأمور ببعضها البعض وأيضا الاستطاعات أو ال... التي قد تحدث في المستقبل القريب ومدى حرجة الأمر أن نجلب فهم أوسع لهذا الموضوع المشكلة يمكن أن تكون هي تحديد القضية والثانية هي أن نعالجها هل يود من أن يعلق؟ كان هناك أيضا متابعة تعليق. إذا كانت هناك مبادرات إقليمية ذكرتها سامية الأهداف الطموحة مثلا لدى الإمارات العربية ربما قد تدفع الكويت إلى مركز أكثر تقدما بهذه الإجراءات هل هناك احتمالية لهذا الجانب أم أنها ليست أولوية سياسية أنا أعتقد بأن هذا السؤال مرتبط بما ذكره إيان حول أننا لا نرى أي ضغط من العامة أو من الجمهور من الكويتيين على الحكومة القيام بأي شيء حول هذا الأمر أيضا لدينا أمثلة أخرى من المنطقة حيث كان هناك نظام سياسي ولا يمكن تحجيم حجمه القرار السياسي في الكويت بوقع الحال هو متعاون لديه علاقات تعاونية من ناحية التشريعية والتنفيذية فيما بينهما وعندما نتحدث عن الجانب التشريعي نعم هم يعتمدون على المصوتين وناخبين ومرأيته بأن المصوتون غير مهتمون بهذه القضية بالأخص أو أنهم لا يضعون الضغط على صناع القرار أو القوانين بهذا الشأن من جانب المدافع والترويج لهذا الأمر في البرلمان وهناك عدة أسباب وراء ذلك أعتقد كما أظهر بحثنا بأن عادة بأن غير الكويتيين هم الذين يتعرضون لأغلب التأثيرات تغير المناخي وبما في ذلك مجتمع البدون ومجتمعات الأخرى هم المتأثرون بشكل أكبر وأوسع وهذه هي مجتمعات ليس لديها تمثيل سياسي بواقع الحال فهي مسألة ما الذي سيدفع المصوتون أو ناخبون الكويتيون لتصلت هكذا ضغط بشأن هكذا قضايا على صناع القوانين كما قلنا بأن هذا جزء أساسي يجب أن نأخذه بالحسبان عندما نقارن الكويت مع أمثلة أخرى في المنطقة
It's a very different, very particular system. هذه نقطة مهمة ونعم لدينا نظام دقيق في الكويت والعلاقات مع الجيران. أيضا هناك أسئلة إضافية. أحدهما بشأن اللغة. لماذا لا نوسع هذا الحوار حول التغير المناخي اللي يشتمل التنوع الأحيائي وأيضا النفايات السماء والجوانب الأخرى المرتبطة التي التي تتداخل مع بعضها البعض ولنقلل من هذه الصورة النمطية حول الاحتباس الحراري أو التغير المناخي والدباب القطبي عموما هل هناك أيضا تأثير للتواجد الأمريكي في البلد في الكويت على مدى العقد الماضي من ناحية النفايات السامة هذا هذا السؤالات لدينا دين يبدو بأنك كنت على وشك أن تتحدث أو أنا أود أن أقول هنا بأن الإحساس الذي يعتريني هو بأننا أخذنا نهجاً وسعاً وجيداً في الكويت وأن الناس عادة لا يتناقشون بالأمور الأنثروبولوجي في الكويت لكن هناك إحساس بالوعي والإدراك للتغير المناخي ما وددنا القيام به هو أن نحصل على انطباع عما يشعر به الكويتون أو هنا نقصد كل من موجود في الكويت ليس فقط المواطنين الكويتين وشعورهم حول التغير المناخي وكيفية مناقشتهم لهذا الأمر نلاحظ بأن إطار العمل الذي وضع هو ليس الذي يجب أن نعمل به أو الذي اقترح الأسئلة تتحدث وتقول إلى قضايا متقاطعة ومتداخلة منها سياسي ومنها بيئي ومنها صحي واقتصادي أيضا فنعم هناك حاجة لطريقة متكاملة وشاملة لمعالجة هذا الأمر أما بالنسبة لموضوع التواجد العسكري نعم أعتقد بأن هناك بضعة أمور من ناحية التواجد في الكويت وهذا الأمر طرح في مجمع الشباب عندما تحدثوا عن القضايا المرتبطة بالصحة والبيئة من ناحية حرق أبار النفط بعد اجتياح واحتلال الكويت ليس كان هو الحديث عن التواجد الأمريكي لكن كان هناك حديث عن ذلك الجانب بشكل أو بآخر نعم دين ربما تود الإضافة أنا أعتقد بأنك قد أجبت بشكل ممتاز لكن فقط لأشدد مرة أخرى هذا النوع من البحوث لا يستطيع الإجابة على هذا النوع من الأسئلة حول تواجد القوات الأمريكية وبدأ تأثير بها على ذلك هذا ليس جزء من البحث لكن نحن نأمل بأنه هناك سيكون من يقوم بهكذا بحث أو هكذا عمل وهو عمل مهم وبالتأكيد ستكون هناك نتائج مثيرة للاهتمام كما قالت زميلتي أنا بصراحة كنت مذهول بهذا الوعي التاريخي ضمن صفوف الشباب أو مجمع التركيز الشباب هذا, هذا الأرث المعسكر للتأثير البيئي الذي عانت منه الكويت وربط هذا الشيء بالتغيير المناخي هذا التداخل الأوسع كان بصراحة أمرا مثيرا للإعجاب والاهتمام نحن نحث الشباب على القراءة والمطالعة حول هذا الجانب بشكل أكبر هناك سؤال آخر حول المنهجية التي استخدمت إلى دين وكان كيف ترجمتم النتائج ربما ترغبون بالحديث عن هذا الموضوع أنا أعرف بأنها موجودة على الموقع لكن ربما تودون الإضافة نعم أبرار يمكنك أن تتوسعي بشكل أكبر حول طريقة كرة الثلج أو منهج كرة الثلج الذي استخدمناه في منهج البحث وقبل أن نسلم الحديث لزميلتي من ناحية كيفية تأطير 
مجموعات التركيز كان هو مبنيا على البحث الأساسي والأولي الذي نفذناه وكان فيه تجديد من الناس بأن هذا الجيل منقسم أو هناك انقسام بين الأجيال وكان هناك شعور بأن هناك حاجة للحديث لهذا الجيل الشاب عوضا عن الحديث عنهم وثانيا كان هناك افتراض بأن أولئك من يرتادون المدارس الخاصة كانوا منخرطين ونشطين بهذا الموضوع أكثر من أقرانهم في المدارس العامة وهذا بصراحة لم يكن ما رأيناه من هذه المجموعة الواسعة التي أخذناها في مجموعات التركيز هذا الأمر لم يكن موجودا كان هناك طبعا اختلاف واضح من ناحية المشاركة الفعالة من قبل الشركة عفوا المدرسة كانت هي خاصة أو عامة لكن نعم أبرا تفضلي شكرا دين وشكرا لمن طرح هذا السؤال كما وصفت سابقا في هذه الفعالية ما دفعنا لتقرير بأننا سنتواصل مع الشباب في الكويت وجيل الشباب ونرى ما هو مفهومهم للتغيير المناخي ومدى أهمية ذلك بوجهات نظرهم الخاصة كان هي النقاشات التي تخذنا بها مع المرشحين البرلمانيين وقالوا بأن الناخبون البالغون للإدلاء بالانتخاب لم يكونوا مهتمين بهذا الجانب لكن المراهقون كانوا هم الأكثر اهتماما ووعيا بهذه القضية وهذا كان جزء من انقسام بين الأجيال كان هذا هو السبب الأساسي الذي دفعنا للانخراط مع هذا الجيل وتواصلنا مع مدرسين معلمين وعدد من موظفين القطاع العام وأيضا من معرفنا وطرحنا عليهم أسئلة إذا كانوا باستطاعتهم أن يعطونا اقتباس لجذب الطلاب في المدارس المتوسطة والثانوية لمجموعات التركيز التي كنا نبتغي عقدها نفذنا واحدة باللغة العربية والثانية باللغة العربية وكان من المهم لنا أن نتأكد بأننا كنا شاملين لكل الجانبين المدارس خاصة والمدارس العامة كل الطلاب من الجانبين تقريبا كانت نسبة متساوية ما بين الشباب والبنات وأيضا كان هناك من الكويتيين وطل وأيضا من غير الكويتيين وأيضا التباين العمري كان ما بين الثالثة عشر والسبعة عشر عاما وكما ذكر دين تحدثنا معهم بشكل معمق بتفاصيل أعمق في الموقع لكن من الحوارات التي خذنا بها مع الشباب هي ما أعطانا هذه النظرة الداخلية التي مكنتنا من تطوير البحث فاكتشفنا بأن المواقع التواصل الاجتماعي تلعب دورا كبيرا بالتوعية والوعي حول جانب التغير المناخي وكانوا واعين لغياب هذا الموضوع عن مناهجهم المدرسية وعن مؤسسات الصحافة العامة وخصوصا في ضمة صفوف طلاب المدارس العامة نقطة أيضا مثير الاهتمام ظهرت بأن المدارس العامة كانوا أكثر إدراكا لدور السياسات في هذه القضية فكان لهم فهم جيد لكيفية عمل النظام السياسي وكيفية تحديد هذه القضية وكيفية غياب هذه القضية عن النقاشات السياسية أنا آمل بأن هذا كان جوابا شافيا لسؤال نعم هناك سؤال حدثت عنه أبرار هو دور البرلمان هل باعتقادك البرلمان المنتخب في الكويت سيكون لديه تأثير فعلي وواقعي وحقيقي على موضوع الانتقال لقطاع الطاقة وأيضا سؤال إضافي لسامية وإذا لم يكن البرلمان فمن 
سيكون هو الجهة التي تتخذ القرار المؤثرة عندما تعلق الأمر بالتغير المناخي وجانب الطاقة فلم يكون البرلمان من هي الجهة التي باستطاعتها القيام بذلك شكرا كورتني أنا أعتقد بالبرلمان بشكل واقعي لا يمكن أن نتوقع بأن أعضاء البرلمان سيقفون ويقررون أن يدافعوا ويروجوا لهذا الموضوع إن لم يكن هناك ضغط من الجمهور أو من العامة على ممثليهم للقيام بنفس الشيء فأنا لا أتوقع بأن البرلمان سيلعب دورا فعالا في هذا الجانب في أي مرحلة في المستقبل القريب وهذه المعضلة السياسية التي وصلنا لها في العقد الماضي ما تزال عائقا أو تمثل عائقا كبيرا بمنع أعضاء البرلمان والجمهور من رؤية حلول لهكذا نوع من القضايا ما لم نكن قادرين على إيجاد طرق وثيقة ومتينة لترويج وتعميم هذا النقاش الذي نخوض به الآن ليتلقاه الجمهور ونروج للجمهور ونحطهم على هكذا ضغط أو توعيتهم لإحداث هكذا ضغط على ممثلهم بالبرلمان لإحداث هكذا تغيير سيكون من المثير للاهتمام كيف أن في السنوات الأربع القادمة سيكون الشباب الذين تحدثنا عنهم الآن سيكونون من العمر ما يكفي للخوض بالانتخابات أو للإدلاء بأصواتهم هذا أمر فريد من نوعه وهذا أمر مختلف وبصراحة لا يمكن أن يهمش أو يستصغر من ناحية التأثير كونويل هل تود أن تتحدث قبل أن أذهب إلى سم... نعم أود أن أتابع مما أجابته أبرار لكن بسؤال مرتبط بالبرلمان هكذا هكذا تشكيلة سياسية متنوعة وحيوية كان لديها قوة معارضة فعالة وتطرح مسائل قوية على الطاولة لكن كان هنالك من الواضح خارج دورة الانتخابات هنالك ضمن صفوف لنقل النزعة التقدمية في الكويت كان هنالك حديث عن البيئة والمناخ والشخص كما توضح بأنها قضية بيئية واقتصادية واجتماعية وصحية فهي في الميدان العام أينها في حياة الناس فالسؤال هنا أنا فقط توسع بهذا الجانب حول الجانب البرلماني من الأمر شكرا سامية نعم رأينا كثير من البلدان ربما ببيئة سياسية مشابهة للكويت لسنا مئة بالمئة ديمقراطية لكن واقعين بهذا الشأن هذا الأمر يقاد عادة من قبل ما يسمى بأبطال بالحكومة تحتاج ببطل في الحكومة ربما عضو مجلس نواب نشط هنالك بعض صناع السياسات الأساسيين في الحكومة الذين يفهمون مدى فداحة هذا الأمر خصوصا ضمن المجلس الأعلى للتخطيط وهكذا جهات هنالك أيضا بعض الكوادر الأساسية ضمن وزارة الكرباء هؤلاء أشخاص باستطاعتهم الدفع باتجاه هكذا أجندة لكن أيضا أود أن أفكر بأن القطاع الخاص يلعب دورا كبيرا أو يؤدي دورا كبيرا كما ذكرت سابقا هذا النقاش أو هذه الحديث عما معنى هذا الأمر للكويت أربعمائة وخمسين مؤسسة مالية وقعت للوصول إلى صفر انبعاث بعام 2050 
هذه الحلول المالية وهناك ما يسمى المستثمر الفعال المستثمر الفعال غدا سيبدأ بالنظر باستثمارات من الكويتيين ومن البنوك الكويتية وشركات كويتية جهات مساءلة وموثوقة استثمارية طبعا وأيضا هناك ضغط دولي من المؤسسات المالية وهناك القطاع الخاص والذي يؤدي دورا كبيرا من خلال ترويج الاستدامة ونرى الكثير من الشركات التي لديها تواصل دولي في الكويت تجبر على تبني ممارسات أكثر استدامة وذلك في مناطق عملهم أعتقد أن زميلي بتلاين ذكر أن المرونة أحدها وأيضا لدينا شركات في الكويت تعتبر شركات غير مستدامة قد بدأت الآن بتبني ممارسات أكثر استدامة وهذا يعود بنا إلى المجتمع مع أي قضية بيئية هنالك ثلاث عوامل لدينا الجمهور والقطاع الخاص ولدينا الحكومة والأمر يتعلق بالدور الذي يلعبه كل جانب من هذا المثلث أو من يؤدي دوراً أكثر فعالية أنا من خلال المحادثات مع سلطة الاستثمار الكويتية كان على دراية وبوعي بهذا الأمر بأنه يتوجب علينا أن نقدم بعض التغييرات الحقيقية ضمن القطاع المالي في الكويت ونحسن ما يسميه تقارير حوكمة البيئة المالية وأيضاً أن نتنافس بشكل دولي بهذا الجانب كان هناك نقاشات مع سوق الأسهم الكويتية لتبني خطوط أساسية وقواعد المتحدة للاستثمار فإذا لم يتحرك البرلمان والجمهور لم يكن على دراية ووعي وأنا هنا أسأل هي فجوة بين الأجيال ودعونا لا ننسى بأن أغلب الكويت الكويتيون هم تحت الثلاثين لم أكن مخطئة فهذا شيء يجب أن نفكر به لكن أيضا لا يمكننا الآن أن نهرب من هذا الواقع الحال التغير المناخي قبل بضعة أيام كنت أتحدث مع عضو من الشفافية الدولية هو عضو كويتي واتصل بي خصوصا ليقول لي تم الضغط علينا من قبل زملائنا في المنظمات الدولية للحديث عن كيفية جعل شركاتنا مساءلة أمام العدالة البيئية هذا حديث لم أكن لأخوض به قبل سنة مثلا تغير المد وأعتقد بأن للقطاع الخاص دور أساسي ليؤديه وأيضا هناك أبطال في الحكومة أنا عملت في التطوير الدولي لفترة طويلة ودائما نجد في الحكومات مثلا نذهب إلى الجزائر أنموذجا كان هناك وزير البيئة من فئة الأبطال فسترى هناك مشاريع بيئية وأجندة بيئية تأخذ حيزها في التطوير الوطني أو في هذا البلد أو ذاك فهذه هي نوعية الأشخاص الذي يجب أن يدعموا بأي طريقة متاحة وأيضا البرلمان يستجيب لضغط العامة لكن لا نستطيع أن نعيش بمعزل عن باقي العالم عاجلا أم آجلا سنبقى وراءا والكويت قد تركت وراءا في كثير من الجانب لكن أعتقد بأن هذا الجانب خطر جدا وهذا طريق خطر 
أن نسلكه هذا يؤثر على سمعتنا الدولية نحن لسنا الصين ليس لدينا هذه الطاقة وليس لدينا هذه السعة والإمكانية فيجب علينا أن نسلك الطريق الأخضر بأسرع فترة ممكنة قبل أن نذهب إلى القائمة السوداء شكرا أبين هذه كما تضيفه نعم أود أن أقول أنه اقرأوا التقرير حتى تروا ماذا قالوا لنا السياسيين ذات المستويات العليا وأن التغيير المناخي هي لا تعتبر أولوية ليست ضمن برنامج عمل الحكومي كموضوع ذات أولوية العاملين في مجال السياسة في الحكومات ليسوا ناشطين بيئين وناشطين اجتماعيين هؤلاء أشخاص يعملون في الآلية الحكومية وفي الحكومة هم أيضا يقولون أن أنه لا توجد جهود جدية فيما يتعلق بمعالجة قضية التغير المناخي هناك سؤال متعلق بأكثر المجموعات هشاشة في الكويت وكيفية تأثيرهم لتغير المناخي مثل المهاجرين العمال والعمال المهاجرين جاوبتم هذا السؤال كان هناك سؤال آخر بسبب وجود الكثير من عدم المساواة الاجتماعية ووجود العمال المهاجرين الذين لا يتم حمايتهم من قبل الحكومة والمواطنين كيف لا نتأكد أن الحلول البيئية س تتضمنهم وتتضمن مخاوفهم أيضاً يعني ستعالج مخاوف هؤلاء العمال المهاجرين والفئات الهاشفة في المجتمع أيضاً يحلو البيئة يمكن أن يتم تكرر في المستقبل وكما يتعلق بحماية المجموعات الهاشفة الاجتماعية في الكويت بشكل عام أود البدء بالقول أن هذا بحث مستمر وقائم ونحن في المراحل الأولوية الأولية المتعلقة ب عدم المساواة ولكن حسب البحث الذي قمنا به عن هذا الموضوع من منظوري يمكن أن يضيف أخي أعضاء الفريق أراءهم أيضا ولكن الناس الذين قاموا قمنا بمقابلتهم قالوا أن المجتمعات الريفية مثل المزارعين يحتاجون إلى انتباه أكثر فيما يتعلق بتأثير التغير المناخي عليهم ونحن حالياً نقوم بجمع البيانات عن هذه الزاوية وهذا الجانب كما تعلق بالعمال المهاجرين في المناطق الريفية هناك كثير من المنظمات المميزة التي تعمل مع هذه الفئات المجتمعية وهناك كثير من المجتمعات التي هي ذات أكثر هشاشة ولكن هي مخفية يمكن أن تكون تلكترة شاشة من العمال المهاجرين ويجب أن نلهم الاهتمام أيضاً في بحوثنا وفي تقريرنا وهذا هو جوهر البحث الذي نقوم به هو أن نصل تضوع على هذه القضايا في المجتمع فيما تعلق بالحلول أعتقد أن هذا أبعد من نطاق عملنا ولكن نحن نستطيع أن نوجه النقاشات المتعلقة بكيفية معالجة هذه المشكلة التي نحن نحاول أن نقوم بتحديدها مع سيدة كنوان تفضلي أود أن أضيف فقط 
أنا كنت أقرأ مقال اليوم عن جائحة كوفيد-19 أو كوفيد-19 أن إنتاج الهشاشات الاجتماعية المتعلقة بالموت المبكر هي محل عواقب التغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية أعتقد أن هذا يعكس النتائج التي توصلنا إليها فيما يتعلق بمجموعات الهشاشات المجتمعية وتأثير تغير المناخي وتأثير كوفيد عليهم ومرخل أحمد سأل بعض الأسئلة على تأثير الحرارة ضغط الحرارة على العمال المهاجرين الذين يعملون في الخارج أو في خارج الأبنية المكيفة هذه قضايا تطلب منهجية يجب من خلالها اعتبار جميع العوامل المؤثرة مثل الموت المبكر لبعض المجموعات المجتمعية الهشة الكثير من العمل الذي قمنا به هو كان ناتج عن مقابلات قمنا بإجرائها مع منظمات المسندة على المجتمع الذين يحاولون أيضاً معالجة هذا الموضوع وأيضاً المجتمع العلمي هناك السؤال أيضاً في صدق المحادثة عن المنهج الدراسية قمنا بمقابلة أشخاص يعملون في جامعات كويتية وقمنا بالإشارة بتقارير تكسر وقيفك و تم إنتاج هذه الأبحاث وهذه التقارير عن هذا الواقع من قبل الأوساط الأكاديمية ومن قبل أيضاً المجتمعات أو المنظمات المجتمعية فيما يتعلق بحماية الفئات المجتمعية الأكثر هشاشة في المجتمع الكويتي فالكثير من هذا العمل يتم العمل عليه بشكل ميداني في الكويت وأعتقد أنه نستطيع تعلم كثير من هذه الجهود ودلاً من اقتراح الحلول الباحثين أود أن أضيف نقطة أعتقد أنه عندما نقوم باعتبار هذا الواقع نتعلق بالعمال المهاجرين وتأثير التغير المناخي عليهم وعلى مجتمعات عديمة الجنسية وعملهم في ظروف عمل غير مناسبة أعتقد أن هذا السؤال أو قضية عمل عليها الكثير من المنظمات الإنسانية لكن ليس في سياق التغيير المناخي عندما نفكر بالحلول المستقبلية يجب من المهم أن نعتبر بأن الحلول التي يمكن أن توصل إليها يمكن أو المتعلقة بتغيير الظروف العمل بالعمل المجاني يجب أن يكون لها جانب بيئي أيضاً وجانب متعلق بتغيير المناخي هناك بعض الأسئلة الأخرى التي يسأل فيها المشاركون عن كيفية معالجة الجفاف في الكويت وعلاقتها بتغير المناخي أنا أتذكر الفيضانات الكبيرة التي حدثت قبل بضعة سنوات هذا جلب بسؤال المتعلق بتغير المناخي في الكويت ولكن تفتح هذا السؤال بعد فترة ما هي الإجراءات والقواعد والقوانين المضادة للتلوث التي يتم العمل عليها في الكويت الآن؟ هل تودون الإجابة على هذه الأسئلة؟ سيدة سامية تفضلي يتم اختبار التغير المناخي وتجربة التغير المناخي في الكويت عبر درجات الحرارة العالية هذا أول شيء 
في المتوسط إذا نراجع البيانات بيانات الأرصاد الجوية قبل عشرين سنة مثلاً يمكن أنه في الكويت درجة الحرارة كانت تكون فوق الخمسين درجة مئوية في أسبوع أسبوعين فقط ولكن نحن نرى درجات الحرارة هذه طوال فترة الصيف الآن وتصل درجات الحرارة إلى 53-54 درجة مئوية في 2016 كان على درجة الحرارة في العالم تم تسجيلها في الكويت وكان 54 درجة فاصل سيدة مئوية فأول شيء يصدمنا في الكويت هي درجات الحرارة العالية وبسبب الأمطار الغزيرة في سوريا وفي العراق والتي تأتي منها معظم العاصفة الرملية فهذا يزيد من العواصف الرملية بسبب قلة وجود الأمطار في البلدان المجاورة في بعض الأحيان وفي بعض الأحيان أيضاً هناك انغمار وأمطار غزيرة تحدث أيضاً في الكويت في 2018 كان ذلك مطر مستمر لأسبوعين ولكن في نفس الوقت مستويات الأمطار هي قليلة جداً فيمكن أن تمطر لأسبوع ولا يوجد أي مطر لطوال فترة الشتاء الناس الذين هم في عمري سيتذكرون أنها كانت تمطر أكثر عندما كنا أطفال والدرجات الحرارة كانت تبرد كثيراً في الشتاء ولكن لا نختبر درجات الحرارة هذه الآن فهذا ما نشعر به ونختبره الآن الإسقاطات المستقبلية هي والتوقعات المستقبلية هي أنه ارتفاع مستويات البحر ستكون قضية كبيرة ومشكلة كبيرة هناك بعض الأدلة الشخصية للناس الذين يعيشون بالقرب من الشواطئ يقولون أنه بعد كل الأمطار ترتفع مستويات المياه وتدفع إلى منازلهم أكثر من السابق و إذا لم تتغير الأوضاع العالمية بحلول عام 2050 جزء من جزء بيان ستصبح تحت المياه ومناطق رئيسية حسب تقييم EPA مناطق أساسية في الكويت ستصبح مغمورة بالمياه مدينة الكويت ومنطقة شعيبة لجد فيها مصافي النفق وأخيراً أيضاً فيمكن أن نرى ارتفاع مستويات البحر أيضاً وهذا التهديد كبير آخر يواجه الكويت فيما يتعلق بتغيير المناخي وإزداد الملوحة في المحيطات وتأثير ذلك على الحياة البحرية هذا هو تأثير على النظم الإيكولوجية البحرية أيضاً نعم كان هذا السؤال الأول والسؤال الثاني كان عن القوانين المضادة للتلوث حسب نماذج البحثية من قبل EPA هناك سيناريوهين تم دراستهما في EPA هي تقنية جدا ولكن هم يدرسون في عمسة البحر بنسبة نصف متر ومتر ومتر ونصف 
حسب توقعاتهم وانا اشجعكم ان تقراوا هذا التقرير في موقع اي بي اي وهم يدرسون هذا الموضوع الى عام 2050 الى نهايه القرن اذا لم تتغير الاوضاع العالميه واذا لم يتفق العالم على ايقاع درجه الحراره اي ايقاع درجه الحراره بنسبه 1.5 درجه مئويه سترتفع مستويات البحر بحلول عام 2050 وموجات الحراره ايضا ستدفعها وهناك بعض المناطق في العالم يختبرون هذه المواضيع الان في الساحل الشرقي مثلا في الولايات المتحده الامريكيه ولكن بشكل عام في 30 الى 50 سنه القادمه يمكن ان ترتفع مستويات البحر الى نصف الى نصف متر الى المتر والمتر ونصف. فيما يتعلق بالقوانين والقواعد يتبعون قواعد منظمه الصحه العالميه ولكن لان الكويت يوجد فيها عواصف رمليه اكثر ويؤثر ذلك على امراض القلب وامراض الامراض التنفسيه. يعتبرونها حالة خاصة. أعتقد أن هنالك مراقبة وامتثال حسب المعايير والبيانات ليس حسب المعايير. فقوانين القواعد موجودة. لكن هل يتم مراقبتها ورصدها بشكل فعال؟ هل هنالك خطة لتقليل الملوثات؟ لا، ليس لحد الآن. سيدة كنوال. تفضلي سيد دين اعتقد اننا سنقول نفس الشيء تفضلي سيد دين فيما يتعلق بارتفاع مستويات سطح البحر في الصفحه الثانيه على الموقع هنالك بيانات توصلت اليها الاي بي اي سيد محمد صالح فيمكنكم رؤيه هذه البيانات على الخريطه في الجزء الثاني على الموقع الذي قمنا بنشره تفضلي سيدنا كنوال كنت فقط ساضيف ما قالته على ما قالته ساميه نعم القوانين موجوده ولكن هنالك اسئله متعلقه ما يتعلق بانفاذ هذه القوانين ومراقبه هذه القوانين ومراقبه تنفيذ هذه القوانين و في بعض الحالات لا يوجد محفزات مثلا في القطاع الصناعي للامتثال بالمعايير لانه دفع الغرامات هو شيء رخيص بالنسبه لاصحاب الصناعات مقارنه بالامتثال للقوانين نعم كما قالوا لنا في جامعه الكويت اظن هنالك قوانين ولكن لا يتم متابعتها وتنفيذها نعم انت على حق التنفيذ هو بطيء جدا مثل تنفيذ الكثير من القوانين في الكويت هنالك مبدا الملوث سيدفع فهذا يحفز الشركات ان يقلوا من التلوث وهم يدفعون غرامات مقابل التلوث اللي يبعثونه في الهواء هذا هذه اداه فعاله يتم تنفيذها ايضا في الولايات المتحده. اذا نتحدث عن قانون الحمايه البيئيه هي هو 
قانون يعاقب كثيرا اذا في كثير من العقوبات وليس الكثير من المحفزات والغرامات لا تعكس خطوره وحده التلوث فيتم غرامه الاشخاص مباشره ولا يتم اعطائهم اي محفزات لان يمتثلوا للقانون ما بدراسه القانون هو قانون موسع وشامل ولكن بعض اجزائها هي اجزاء معاقبه كثيرا لي واكثر من اللازم للقطاع الخاص لان اصحاب المشاريع الصغيره يتم غرامتها اكثر من الشركات الكبيره لان القانون لا يدرس مستوى تلوث المنبعث من هذه القطاعات او الشركات سيده كنان تودينا ولتعليق متعلق بهذا الموضوع نعم كنت اضيف فقط نضيف ان في المدونه التي كتبناها هنالك مقاربات مضاده قليلا على المستوى الرسمي هناك بعض الاراء التي اتجهت لتناقض بعض البعض مثل مثلا التخطيط العمراني في الكويت والتخطيط المدني يوجد فيه الكثير من الالتزامات التي يجب الالتزام بها ولكن هذه اجراءات يمكن ان تلحق ضرر اكثر بموضوع التغيير المناخي اكثر من الافاده فهنالك اجراءات متناقضه يمكن ان تؤثر سلبا على التغيير المناخي نعم بالتاكيد اود ان اعيد التركيز على التقرير ما يتعلق باختبار تجربه التغيير المناخي ونتمنى ان نضيف هذا التقرير الى المحادثه انه يجب جمع جميع البحوث التي تم القيام بها عن هذا الموضوع ودراستها لان هناك الكثير من العمل المباثر مثلا على ارتفاع مستوى سطح البحر والتغير المناخي فيجب الجمع بين كل هذه الجهود ودراستها اولا وثانيا يجب ان نسلط الضوء على وضوح الادله العلميه بشان التغير المناخي في الكويت جيل الشباب جيل الكبار المواطنين غير المواطنين الخبراء غير الخبراء يوافقون على ان تجربه التغير المناخي حتى اذا لم يقرأوا هذه الدراسات العلميه فكل هذه الفئات المجتمعيه يقولون انهم يختبرون التغير المناخي وان هذه التجربه الشيء الذي يختبرونه هو قريب جدا للدراسات العلميه والنقاشات المجرى في الدراسات العلميه وهذا الشيء يؤثر على سكان الكويت حاليا في حياتهم اليوم وليس فقط في الخمسين سنه القادمه أود أن أهنئكم على إصدار هذا التقرير وهذا الموقع وأن هذا مصدر مهم جدا للمعلومات فنشكركم على هذه الجهود أود أن أسأل سؤال من السيد مايكل ميسن هو مدير الـ LSE ويقول لماذا 
يوجد هذا النقص في المناهج الدراسية لماذا يوجد هذه الفجوة في المناهج الدراسية سيد الكنوال تفضلي شكرا جزيلا لتعليقك أنا لدي نفس السؤال وتم التحدث عنه في مجموعة نقاش تركيزية مع الشباب لأنه كما قال دين هناك كثير من الجهود التي يتم العمل عليها بشكل فردي أو بشكل مباشر وهذه الجهود وهذه المعلومات لا يتم تحتها عبر وسائل الإعلام العامة وفي المناهج الدراسية المشاركين قالوا لنا وأنا أقتبس هنا بأنه المناهج لا تهتم بمسألة وموضوع التغيير المناخي وقالوا أن المناهج هي مناهج متكررة ولا توجد فيه معرفة متعمقة تعلق بالتغيير المناخي أنا فقط أشارك ما قالوه ولا أعرف السبب فأنا تساءل أيضاً عن هذا الموضوع على مستوى الجامعة لأنه أضاء الجامعة التي تحدثنا معهم ذكروا أنه يوجد بعض النقاشات المتعلقة بالتغير المناخي فيما خاصة في أقسام الهندسة فهذا السؤال يطرح نفسه أيضاً عن أهمية هذا الموضوع وتغذيته في مجال الدراسات العليا في نحن أيضاً لدينا نفس التساؤلات أعتقد أنه في هذه المرحلة نحن نأمل أن هذه الورقة البحثية يمكن أن تربط بين جميع هذه الجهود واحتياج الطلاب لوجود هذا الموضوع في المناهج وأعتقد أن هذا الأمر يمكن متابعته في المستقبل نعم هذه فجوة معرفية مهمة أعتقد أن هذا الجيل الذي ينتقد هذا الموضوع لديهم بدائل مثل وسائل التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام حتى يقوموا بتعليم أنفسهم لكن هذا لا يبرر غياب هذه المعرفة في المناهج الدراسية أود أن أنهي النقاش بطرح نقطة أخيرة في مجموعات النقاش التركيزية الشبابية ذكروا مبادرة مرة العربية المتحدة للتواصل أو التصال بالطبيعة وأن هذه جهود لا يتم عليها فقط من قبل قلت سنبرق ولينرجي كابري وأشخاص في الغرب يعني كمالك مبادرات محلية أيضا في الإمارات مثلا هذا ما فهمت أيضا من خلال البحث الذي قمنا به أنه يوجد نقص في المناهج الدراسية لأن الحكومة لا تود أن يكون هذا الموضوع جزء من المناهج الدراسية لكن الشباب يودون أن يكون هذا الموضوع جزء من المناهج الدراسية فأمل على هذا التقرير سيوفر ستكون بداية لقناع الحكومة بأهمية وجود نقاشات تعلق بالتغيير المناخي في المناهج الدراسية لأن هناك أشخاص في الحكومة وقمنا بتحدث معهم وهؤلاء الأشخاص يودون الحكومة الكويتية أن تأخذ هذا الموضوع وهذا القضية على محمل الجد 
وهم سيدعمونهم للقيام بذلك والعمل برنامج العمل هذا أولا أضيف فقط نقطة كما ذكروا زملائي فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة الهدف الثالث عشر متعلق بالتغيير المناخي هناك هدف متعلق بمعالجة التغيير المناخي ورفع الوعي بشأن التغيير المناخي في مناهج المدارس والجامعات الكويت تستجيب جيدا للأمور المتعلقة بالضغط الدولي ف... ف... نود أن تكون أن يكون تقييمنا جيدا جدا فيما يتعلق بالتقييمات الدولية مثلا أهداف التنمية المستدامة فيمكن المحافظات أن تكون محافظات دولية فأعتقد أن هذا إسقاط متفائل من جانبي ولكن ربما المدرسين والأكاديميين يمكنهم أن يضغطوا على الحكومة باستخدام هذه الجوانب الدولية والكويت الآن تحاول أن تناغم وتأقلم بين أهداف المستدامة وتخطيط الوطني والخطط الوطنية ولك أهداف تنمية المستدامة متعلقة ب غير المناخي في الخطة الوطنية ولكن لا نعرف مدى فعاليتها ومتابعتها شكرا جزيلا وشكرا جزيلا لجميع جهودكم لهذا التقرير وأنا أشجع الجميع أن يقوا نظر على الموقع وعلى التقرير بقومنا بنشره وشكرا جزيلا للمترجم الذين قاموا بتوفير الترجمة خلال هذا الحدث كما ذكرت رابط الموقع موجود في صندوق المحادثة شكرا جزيلا لجميع المتحدثين و لانضمامكم جميعا إلينا تحدثنا للتو عن المناهج في الكويت فلدينا وبنار آخر في الساعة الرابعة بتوقيت المنطقة المتحدة في الأربعة سيدة رانيا ستكون معنا للتحدث عن مشاركة الشباب في تحديد الهوية في الكويت وتعليم الشباب والمناهج الدراسي في الكويت وهذه ستكون يكون أيضاً نقاشات حماسية ومثمرة شكراً جزيلاً لجميع جهودكم وأنا أشجعكم جميعاً لأن أفعلوا مع هذا المشروع وأن تكونوا على الموقع شكراً جزيلاً أتمنى لكم يوماً جميلاً شكراً